0: schleunigst das eigene Weisheit wiedergibt. Zu Hause arbeitete er wenig, aber er war höflich, aufmerksam und verständig in Gegenwart seiner Lehrer. Bald hatten sie denn auch herausgefunden, dass er ein Bursche war, der aufmerksam zuhören konnte und sich gut der Dinge erinnerte. Ja, so merkwürdig es mich berührte, als ich zuerst davon hörte, sein Äußeres nahm damals für ihn ein und machte ihn beliebt. Zu jener Zeit gab es in Edinburgh außerhalb der Universität noch einen zweiten Lehrer der Anatomie, den ich hier mit dem Buchstaben K bezeichnen werde. Später wurde sein Name nur allzu bekannt. Der Mann, der diesen Namen trug, durchschlich verkleidet die Straßen Edinburghs, während der Pöbel der Hinrichtung Burkes zujauchzte und laut nach dem Blute seines Auftraggebers verlangte. Aber Mr. K stand damals auf dem Gipfel seines Ruhms. Er erfreute sich einer großen Popularität, teils dank seinem eigenen Talent und seiner Lebensart, teils wegen der Unfähigkeit seines Rivalen, des Universitätsprofessors. Die Studenten wenigstens schworen auf ihn. Fettes war daher überzeugt, und auch die anderen glaubten es, dass der Grundstein für eine erfolgreiche Laufbahn gelegt war, als er sich die Gunst dieser meteorgleichen Berühmtheit erworben hatte. Mr. K., war ein ebenso großer Bon-Vivant wie vorzüglicher Lehrer. Er liebte eine versteckte Anspielung nicht weniger als ein sorgfältig hergestelltes Präparat. In dieser doppelten Hinsicht erfreute sich Fettes seiner Beachtung und verdiente sie auch. Und im zweiten Jahre seiner Kollegzeit wurde ihm die halboffizielle Stellung eines zweiten Protektors oder Hilfsassistenten in des anderen Klasse übertragen. In dieser Eigenschaft ruhte vor allem die Aufsicht über den Anatomiesaal und das Vorlesungszimmer auf seinen Schultern. Er war für die Sauberkeit der Räumlichkeiten und die Führung der anderen Studenten verantwortlich. Dann gehörte es aber auch zu seinem Pflichtenkreis, die verschiedenen notwendigen Objekte zu beschaffen, sie in Empfang zu nehmen und zu verteilen. In Hinsicht auf diese letzte Obliegenheit... Damals eine äußerst delikate Sache, wurde er bei Mr. K. in dem gleichen Flügel und zuletzt in dem nämlichen Gebäude einquartiert, in dem sich auch der Seziersaal befand. Hier wurde Fettes häufig nach einer Nacht wüster Ausschweifungen mit noch zitternden Händen, der Blick trübe und verwirrt, in der dunkelsten Stunde vor dem Dämmern eines Wintertages durch die unsauberen und verwegenen Ruhestörer, die den Anatomietisch mit Material versorgten, aus dem Bett geschreckt. Gewöhnlich öffnete er die Pforte drei Männern, seither berüchtigt durch das ganze Land. Er half ihnen beim Herausschaffen ihrer traurigen Last, bezahlte ihnen den schmutzigen Lohn und blieb, wenn sie gegangen waren, mit den unholden Überresten von Menschentum allein. Von solch einer Szene pflegte er dann wieder in sein Bett zurückzukehren, um noch ein oder zwei Stunden des Schlummers zu stehlen, die Schändung der Nacht wieder wettzumachen und sich für die Arbeit des Tages zu stärken. Kaum ein anderer Bursche wäre derart unempfindlich für die Eindrücke eines Lebens gewesen, das so ständig unter den Zeichen der Sterblichkeit verlief. Sein Geist war allen allgemeinen Erwägungen verschlossen. Er war unfähig jedes Interesses an dem Geschick und Glück anderer, nur Sklave seiner eigenen Begierden und eines niedrigen Ehrgeizes. Kalt! Leichtsinnig und selbstsüchtig bis zum Äußersten besaß er jenes bisschen Bedachtsamkeit, missbräuchlich Moralität genannt, das einen Mann von sinnloser Trunkenheit oder strafwürdigem Diebstahl zurückhält. Daneben erstrebte er aber auch ein gewisses Maß von Achtung und Beachtung bei seinen Lehrern und Mitschülern und wollte um keinen Preis, was die äußeren Lebensumstände betraf, Schiffbruch erleiden. Es war daher sein Streben sich bei seinen Studien auszuzeichnen, und er leistete seinem Auftraggeber...